0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天我们这一集呢是完全没有打草稿，就只是单纯我个人在最近的生活上，呃，看到了很多年轻人跟我讨论这件事情，所以我特别做了一集哦。然后呢，也是我都会定时去听别人的节目，讲一些主题。今天这一集呢，我就直接抄袭一个某个人的，抄袭了某一个人的节目了、啊。他这个节目呢。这个标题哦，我就一样复制过来。躺平很可能是个理性的决定，但你不觉得这样子人生很无聊吗？呃，因为我在大学端授课，然后在这个退辅会，就是就是退出义军事官辅导委员会，还有这个各型的这个 NGO 组织里面教书的时候，我就会发现呢、啊，就是，呃，有一些人，他就会上课的时候，他就是完全都提不起劲来，然后甚至是。呃，会坐在你的课堂上，也不要说对你不礼貌啊，他就就是真的看到你讲课的内容这么扎实又这么有用，他就选择他也不动，他也不做。然后你问他人生讲追求什么，他说、啊、就这样子就好啊。那我最近在处理这个跟大陆这边洽谈接下来这个短视频自媒体合作的这个状况的时候，这个行销公司端跟我说，其实他也很想听听看我们就是。对于年轻人躺平的这个看法是什么？于是我才特别的制作了这一集哦。<咳>那我们先定义一下什么叫躺平哦。躺平呢，简单的意思就是说我什么都不想做，我的人生想这样子就好。好，这个只是非常表浅的解释方式。那如果我们再深入一点,一点去解释它呢，就是我不想努力，我想要就这样子就好。同时，我也没人生也没有任何的荣誉感，我就只想要。平平凡凡的过一辈子，那我觉得平凡,凡过一辈子并不是不对，而是躺平这件事情，可能是连平凡的过一辈子的想法也都沾不上边哦。因为随着每个世代跟每个不同地区文化的人，还有这个网络的传播，躺平这个词可能就被大家误会。那我说一说我自己看到的躺平是什么了哦，我自己看到的躺平就是一群不负责任的年轻人，然后抱怨世界。抱怨法律，抱怨产业，抱怨周遭，抱怨水星逆行、哦、然后抱怨这个推背图的预言等等的，就是充满抱怨的一个行为。其实他一点都不理性。然后呢，呃、在我们看来啊，躺平的族群呢、啊，还比那些在做生涯规划跟花钱买课程的同学还要来得更理性一些。因为有些人你会觉得说，我人生不想要只是这样，但你们会做很多很错误的决定啊，比如说花了一点钱去买生涯规划的课程啊，比如说去买买那个什么专案管理师的房间的课程，好，那这个决定呢，就比躺平还要更无更没有意义了。因为躺平的人起码他知道我什么都不想要，我什么都不追求，而假装上进的人其实更可怕。那你会觉得很奇怪，好像这个世界上啊、哦、只剩下躺平跟假装上进的人居多。呃，这句话不是我说的哦，是因为在我的工作圈里面比较特别哦。嗯，常听我节目的人就会知道，我的本业并不是生涯规划的老师，我是做企业管顾的。很多企业家都会跟我说，为什么现在年轻人只剩下两种，一种就是什么都不想做了，另外一种是什么都想做，可是却很好高骛远。啊，这么说，我真的觉得我也很难反驳他，因为在我的课程里面哦，我也很少遇到真的很正面积极，而且是为了找工作而努力的学生。大部分的努力都只是为了让证明自己，说啊，我比别人还可以啦。那这个状况是怎么来的、哦？其实也是来自于网络上的催生啊。那在我们如果讲整个大陆跟台湾的这个媒体“躺平”这个词啊、哦，如果我没记错，或者是以我个人的角度来理解的话，就是因为那时候李诞嘛。他那时候就是讲自己的躺平文化，说觉得很卷，就成形成了一个专有名词。那又恰恰好在最近这几年，就是世界的经济局势确实很动荡。但我希望大家可以理解一件事情哦：英雄造时势，时势也会造英雄啊。那既然躺平的人越来越多，是不是就代表着我们的竞争对手越来越少呢？所以你想躺着你就这样躺着吧，也无所谓啊。那剩下不躺的朋友就记得哦，上进很重要，但是不要假装上进。假装上进真的很可怕。我就看到很多人就说什么我我我我有很多梦想啊，我我我不需要去赚很多钱，我只需要去追求我人生的理想跟目标。那这个就是假装努力，这样子你还不如就乖乖躺下来，能够理解吧？然后。在现在这个状况啊，如果我们在往后推的时候，你会发现，其实聪明的人也不少，只是这一群人不会花时间在网络上面跟大家对谈。会在网络上跟大家对谈跟分享经验的人啊，很多啊，其实剧本也都不是自己写的。你都会问我说：“那老师你自己还不是在网络上讲这些话？”再三跟大家重申啊，我当时会踏入自媒体这个行业，全是因为。在台湾有一个软件叫 Clubhouse， 然后这里面呢，就是可以让大家匿名上来讲一些你想讲的话，然后就有很多台湾的老师哦，可能一开始跟这些平台接触了找买了很多粉丝了以后，就在上面大放厥词哦，就到现在还会有那个一群人资啊，也不是主管，也不是中高阶啊，就是也不能讲低阶啊，就基层的员工就自称自己是人资专家。然后这个歪风吹起来之后，他们在网络上它组成了一个一个单位哦，然后会在外面贩售课程给在台湾顶尖大学的学生来参加。而让我觉得很头痛也很烦恼的事情是，呃、也当然不能拿我们当做标准了，毕竟我们是呃中高阶读 EMBA 的做企业管顾的。只是我们不能理解的是，年轻人就如果你要花钱，呃如果你要学东西。如果你找道李根希，我好了，我可能会说你想要学什么？我在 EMBA 的这边的人脉，谁愿意跟你分享他的经验啊？因为这些董事长跟这些高阶主管也很忙，所以我们约了一段约约一个时间出来，然后我们请你吃个饭，来聊一聊你对这个产业有什么憧憬，而不是一群围起来自我安慰的朋友们啊。所以这个躺平文化，我觉得最可怕并不是你躺下来啊，最可怕是呃有些人明明就已经躺了，还假装自己不躺。这才是最可怕的事情啊！你说老师，那那些人卖课程爱找你了吗？唉，语重心长的告诉大家哦，我们在这个行业混了这么久，这是、个、题外话。因为今天我完全没有写稿，就只是用我个人的心情，跟我看到这个世界角度跟大家分享。今天我去静宜大学演讲的时候，在这个有一个这个台湾文学系，静宜大台,台湾文学系演讲，有一个同学举手说：“哎，我知道你是谁。”我说你怎么知道我是谁？你不是二年级吗？他说我在初中二年级的时候上过你的课，我才突然发现哇，我在这个产业七年了耶，七年了，好久、哦，已经七年了。然后呢，哎，算一算也差不多了，因为我女儿现在也六岁嘛，我女儿出生前我就开始做这个工作了嘛，所以大概七年嘛。然后。他就问我说：“哎，你还在？”我说：“你怎么会这么讲？”他说：“因为我们看了很多你这个类型的老师，另外同学讲的、啊，所以看了很多这个类型的老师，一下就不见了，或者是他其实就不会像你这样子这么爆炸性的成长。”然后我就说：“其实我们这个行业就也没有很竞争哦。”我讲这句话的时候，另外一名同学脸就抖了一下，他说：“老师，我们上上个礼拜听那个职涯规划老师说，就他自己在外面参加的课程呢、啊。”他说：“你们这个行业很竞争，哎。”哦，讲到这句话，我就有点坐不住了、喔。我说：“我觉得他们都在躺平，嗯，他们却觉得自己很竞争。”然后说完这句话之后，我觉得，因为我是没有太加多加思索直接讲出来的。那他们就说：“老师，你真的这么觉得吗？”我说：“我这样讲好像很自负、喔，可是你要先知道一件事情啊、喔，在台湾当讲师的人呢、啊。”多数都不是家中经济主要的支柱，可怕哦！这是真的，你去看，这在我们这种专门在跑演讲的朋友啊，他们多数都不是家中主要的经济支柱了。你说是这跟躺平有关系吗？先听，先不要急，先听我说完哦。现在这个文化已经离奇到是，你其实想站也站不起来，因为整个风，整个社会上的风气，跟你真的想要。找到可以学习的人都很困难，你想站都很难站起来啊、哦！啊，那这些人其实都不是家里的主要经济来源，所以他们在授课的时候，你会发现呢、哦，来，你现在在直播现场，你很认同我讲的话，来帮我打个加一啊！你看过的所有的老师，生涯规划界的，不管哪哪个界都好，不管是心理界啊，还是什么什么什么什麼,什么企业啊，什么团队沟通力啊，应该只有我李根熙的课程是。定期且呃这个持续更新的吧，来认同我打加一啊，就是也不能讲只有我了，更新的速度最快，认同打加一。我的更新速度确实很快，你今天听我上的课跟明天听我上的课是截然不同的。而我将一路从这个 career 的这个 c b a c 执照考完之后，再去成立协会，然后再读 EMBA， 然后再开始接这个管理顾问的专案，就真的只有我能够做到这一点。所以在我的世界里面。我的行业前两年都在躺平呢、啊，就一个理论可以讲一辈子哎啊，这也不是要偷偷凑人家啊，就网络上有流传那个什么生什么生命三角形，说什么工作、自我、人生，好几年了就讲这一套、啊、然后有的人就会讲说什么哎、欸、黄金圈呐哎，然后还有什么讲沟通永远都是5 W E H 啊，对，然后还有说什么我们找工作就是要公司、职位跟产业三位一体啊、哦，然后我们要发掘自己内在就要价值、热情跟天赋能力。这就是几十啊，将近五六七八年完全都没有变过的东西啊。然后到现在学校还会有老师哦，就是拿一条那个纸条拉开跟你说：“你看，人生前三分之一不是你的，后三分之一你已经做你已经做龙女包尿布了，只有中间三分之一是你的哦。在扣掉你上班，只有这三分这三分之一才是你真正人生。”他们这辈子都没改过他的对白，你知道吗？所以，连我们在行业都已经进入一个大家集体躺平，而你如果不躺，会显得格格不入的一个现象。我现在就处于格格不入的现象啊，真的到哪都不被接纳。对，到哪都不被接纳，所以才开始慢慢的走上自媒体跟所谓的地方领导顾问的这种职务上面来。我觉得人就是得进步，可是当整个社会都不进步的时候，你会发现哦，有时候躺平真的不是我们愿意的。如果不是你个人意志力特别强，你也会被逼着躺下来，因为这个社会真的不允许身家清白且没有任何家庭背景的人太努力，你到哪都会被欺负。那就有人说，哎、欸，老师，那、啊、你照这个逻辑讲，是,是大家都应该要躺平呢？我真的不这么认为啊。如果大家都需要躺平的话，基本上我的课也不用上了。尤其有时候上这个课，真的觉得。也很难过了。学生们都知道，就是在这个圈圈里面，能听课的、能听的人很少。那上过我一堂课以后的人，都很难接受其他老师的课程。那么问题就来了，那么问题就来了，哎，你觉得如果我跟所有的人说，不用聘其他老师，让我来教就好了，这时候其他老师会跟我说什么？学校老师会跟我说？跟小师，学校有规定，不能让一个老师上那么多堂课。然后这些同行老师呢，就会开始攻击我，会在网路上买关键字骂我，或在背地里议论我，或是在他们群体的社群里面不停地就是消费我啦。甚至是我的同学，有一个学生也很好笑，他说参他加某个老师的这个的训练活动，然后他在课堂上，老师问学生说：“你们有遇过很不错的演讲者吗？”有人说李根希的时候，哇，那老师脸比大便还要丑。那真的是走到哪里，大家都要逼我躺平，因为这个世界不允许你太优秀。你说老师，你这样讲好像很臭屁哦，但我要让你们知道一件事情哦：如果你在意他人的眼光，在意群体对你的评价，你就躺下吧，很理性啊，真的，因为最轻松啊，枪打出头鸟嘛。人看哪种人最不顺眼，就是比他优秀却又跟你很相似的人。所以大部分人都会选择躺平，我完全可以理解，也完全可以接受。那如果把“躺平”这个字再放大一点讲，就是也问题放在你眼前，你却选择视而不见，你却选择视而不见。呃、嗯，其实真的很多例子可以举啊，但是举出来之后又非常伤人。就很像我跟大家讲，你看其他书都没什么鸟用，就读个体心理学就好。然后很多人就会去读那个什么。什么让天赋自由啦？嘿什么什么我的什么什么什么我的创业人生啦，什么什么提早规划退休啦？嘿，什么这个事件复杂，但很可爱啦？什么 90% 的书十在不会沟通的这些东西，那种书你读一百本也都不会有进步啊，那种书你读一百次也都不会有进步啊，但大家却选择假装很努力，然后继续躺平啊，那真的是一件很可怕的事情。问题的本质都非常清楚，就摆在那个地方做这个就是没有卵用，但大家还是会拼命去做，这也就是一种广义的躺平吧。但是哦，说回说说真的哦，如果你妥协了，向大家妥协了，向世界妥协了，向主流媒体妥协了，向多数的不努力的年轻人妥协了。那其实，哎、欸，换个方式说，我只能说你选择很安逸的生活，但不会觉得太无趣吗？不会觉得太无聊吗？就昨天，哎、欸，前天我，哎、欸，昨天吧，不对，昨天我去屏东演讲。屏东距离我，哎、欸，有听众全世界都有，跟大家解释一下啊、喔。我住在台中，我住在彰化，彰化，哦、喔，是很近台中。然后屏东是彰，哎、欸，台湾最南部的一个。城市就是已经到最南端了然后我我搭车去演讲，坐坐高铁，然后转台铁回程的时候，看到一个同行，看就知道是心理师，因为他身上拿着那个神雅规划的牌卡嘛，然后拿着某个大学的这个赠品啊、哦，为什么会知道他是讲师？一定都是讲师人家才会送你一大堆赠品让你贴在手上。然后我就看到，想到同行，我说：“哎，老师你好，可以跟你交换一张名片吗？”他就对我打官腔，一个女生嘛。说真的，一个老师背个 coach 包，我觉得，哎、欸，我先讲哈、啊，你如果背 coach 的包，你不要说我公我我嘲笑你哦、喔，就是 coach 这种包，就是高不高，低不低，便宜不便宜，贵也不贵的东西。那特别在我们这个行业背个 coach 包的，你就会特别的想要展现他哦、喔。然后我就跟他交换完名片之后，我就问他说，哎、欸，老师，你今天的主题是什么？他说：“我讲这个沟通啊，还有生涯规划啊。”我说：“那你了解个体心理学吗？”他说：“我知道啊，个体心理学就是就是在讨论这个。”他就讲一个他的定义嘛。我说：“哦，那你知道目的论吗？”那我没听过哎。他是心理师哦。然后我就说：“那我们介不介意？我们就留个交换留交换联络方式，然后多多交流。”然后他说：“哦，不用了，谢谢。”他就选择躺平了、啊。你说：“哎、欸，老师，人家只是不跟你交流，你就你就说人家选择躺平。”不能接受新的事物，不能理解新的可能性，只愿意相信自己眼前相信的，然后无法改变自己的价值观的人，某种程度上也都是躺平，懂吗？这种人很无聊，但是他们在社会上是多数，所以躺平真的很理性了、啊。这个选项真的太理性了。那我这一集哦是完全抄袭大人学的，哎嘿，我在讲也没关系啊。对，那他讲了什么我没有兴趣。我只想让你知道，听完我说了再听他讲的也好，我还帮他做业配哦。我没有说他讲的不好，我只能说每个人的立场跟想法也都不一样，懂吧？所以不要再躺了，好吗？但如果你在台湾这个地方躺没有关系啊，因为有李跟西仔，我相信我会改变台湾的教育，会让每一个人都愿意付出更多那么一点点，然后愿意去照顾更多人。那至于你不认识我或不理解我的人也没有关系，因为我的学生跟我管过的企业也会和我一样。去照顾你们，为什么有能力就该照顾更多人呢、啊？躺下来被照顾很爽啊，但你不觉得很无趣也很没尊严吗？以上就是这集全部的内容了，希望大家喜欢。如果你也认同的话，帮我分享、按赞加订阅啊！毕且没有功劳也有苦劳，没有苦劳也疲劳，我们是几乎每天都更新节目了。那我现在大量的制作短视频在 IG 跟 Facebook 上面，还有这个抖音，也希望大家可以在帮我在各个平台都帮我追踪起来。昨天短视频、IG 跟 Facebook， 还有抖音跟 YouTube， 我都有大量的上架我的影片，所以如果大家喜欢的话，可以帮我分享加订阅哦。那这一集我完全都没有打草稿，就真的只是……唉，我知道有人都说老师你干嘛去每次招惹别人，这不是招惹我，复制别人的节目的内容，讲一模一样的东西也是一种致敬吧。因为毕竟我每天都要去看这些实事的东西，然后来跟学生讲什么是对的，什么是错的，以避免学生一直往那些奇怪的地方钻。然后最后我跟大家讲一个，就是为什么我要这么做的原因呢、啊？我有很多学生也认识我，然后认识完我之后，还是会去花钱买其他老师的课程，然后之后才会再回来跟我讲说：“老师，你讲的是对的。”但我还是想要让这，还是想要让自己自己头破血流一下。那我只能告诉你们。其实我是支持每个人的决定的，你只要相信你相信的就好。那当你觉得这条路走不下去了，或是觉得好像哪里怪怪的时候，回来找我，我随时都在。毕竟如果你在台湾，如果失业了的话，在中台湾大概百分之四十的人会上到我的课；那在全台湾，只要你领失业补助，大概百分之十的人会上到我的课。我在这个行业要打听，我其实一点都不困难。所以想躺的同行老师们就继续躺吧，对我觉得不错。对，因为你们可以过得很舒适，反正你们大部分也都不是经家中的经主要经济支柱的来源。对，然后我会继续努力的，躺的人越多，我赚钱就越轻松，竞争对手就越少。那其实我是很期待大家跟我一起竞争，但是是良性的。对，你可以听着我的节目，哪里不舒服或者你觉得哪里不好，我们可以讨论。那在背地里议论我呢？我觉得也还不错。反正躺平的人就没事嘛，就喜欢批评别人啊。所以在听节目的你，记得不要再躺啦，如果你也认同李根希的理念，你也觉得呃个体心理学跟儒学还有这个释迦牟尼的这个古印度哲学是很有哲理的一个学问的话，也欢迎大家一起奋起吧，定三个目标，然后前进。记得一步一步往上走。照顾好自己，再照顾好家人，照顾好家人，再照顾好公司，照顾好公司，再照顾好社会，懂吧？躺平不可耻，明明就躺了，还假装自己上进的，那才叫可耻。感谢大家今天的收听，我爱你们。如果你喜欢我的节目的话，请帮我分享、订阅加按赞。那最近我们的短视频呢，更新的速度算蛮快的。如果你也喜欢，可以多多帮我按赞分享哦。爱你们，希望我们节目的存在可以让这个世界有更多不同的可能性，也希望大家借由这个节目，可以用不同的角度来理解这个世界是怎么运作的。大家晚安，拜拜。